Palabra de Vida De la profecía de Amós, capítulo 5, versículos 14 al 15, 21 al 24 Busquen el bien, no el mal, y vivirán Y así el Señor, Dios del universo, estará con ustedes como pretenden Odien el mal y amen el bien Instauren el derecho en el tribunal Tal vez el Señor Dios del Universo tenga piedad del resto de José. Aborrezco y rechazo las fiestas de ustedes, dice el Señor. No acepto sus asambleas, aunque me presenten holocaustos y ofrendas. No me complaceré en ellos, ni miraré las ofrendas pacíficas con novillos cebados. Aparta de mí el estrépito de tus canciones. No quiero escuchar la melodía de tus cítaras, que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50 Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuanto se agita en los campos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino... Le haré ver la salvación de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios?» ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron, Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, ¡Vayan! Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta en la versión de San Mateo la liberación de dos hombres endemoniados, esto es, poseídos por el poder del mal, se encuentran en la región de Gerasa o de Gadara, 
a 10 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Nos habla precisamente de la realidad del mal en la vida del hombre, una realidad que muchas personas discuten e incluso se atreven a negar. Los evangelios son enfáticos, sobre todo en este tipo de narraciones, donde está la historia y donde está también la simbología y la teología presentes, los evangelios como el de hoy nos señalan que el mal sí existe, que es una realidad en el mundo de los hombres, que puede ir invadiendo el corazón humano, su ser más profundo, e ir torciendo sus decisiones y las orientaciones fundamentales de su vida. Nos damos cuenta que nacemos seres humanos sanos, buenos, con valores, y a veces las realidades circundantes, las circunstancias de nuestra vida, el ambiente vital de nuestro círculo social e incluso familiar, pueden transformar radicalmente nuestras decisiones más importantes. Transformarnos por el mal en corazones, en personas egoístas, ambiciosas, que no se paran en pelillos para destruir a otro ser humano, con tal de alcanzar sus metas personales. Una primera afirmación que podemos pues presentar del Evangelio de hoy es la realidad del mal. Es más, el evangelista nos habla de estos dos endemoniados que tenían dos características bien especiales, la ferocidad de sus palabras, de sus gritos y también el reconocimiento que hacen de Jesús. Es increíble, pero en una región de paganos, de no creyentes, los primeros que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios son precisamente aquellos que están más aturdidos y están más sofocados por la realidad del mal. Es curioso y no deja de resultar paradójico, contradictorio, que muchas personas que se llaman entre comillas buenas, de prácticas religiosas con alguna frecuencia que dicen tener a Dios en su corazón, a veces son lerdas, torpes, lentas para reconocer el mal en su vida o en la vida de los demás son ingenuas. Los evangelistas siempre nos presentan cómo son precisamente los llamados hombres endemoniados poseídos por el mal los primeros que reconocen a Jesús en su mesianismo, esto es, como Hijo de Dios. Pero luego hay una afirmación bien interesante, nos dice que a Jesús le dicen, has venido a anticipar nuestra hora, la de que seamos expulsados de la historia y de la vida de los hombres. En el fondo, estos mismos hombres y las palabras que el evangelista coloca en sus labios, señalan que la tarea de Jesús... El Cristo es la de liberar al hombre del mal que hay en su corazón, la de iniciar una nueva era, una nueva etapa en su historia, venir al mundo a instaurar tiempos de amor, de gozo, de paz, de verdad, de esperanza, de rectitud en el obrar, atrás, y es el anuncio de alguna manera implícito de estos dos endemoniados, Atrás quedan los tiempos de la mentira y de la opresión. Jesús viene a desatar las fuerzas del mal que tenían oprimido al hombre y que éste sea liberado. 
pero también de manera implícita. Si no se habla del demonio, Jesús viene a desatar al hombre del misterio, del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Y quiere que ellos sean simplemente parte de la historia, del pasado, de la humanidad. Encontramos pues que hay poderes hostiles y misteriosos que atacan al hombre y nos muestra de alguna manera que el mal no es destruido completamente si bien en el hombre es liberado, nos dice el evangelista que los demonios se van a un grupo de cerdos y quienes los cuidan con horror miran cómo la piara o el rebaño de cerdos se arroja acantilado abajo y mueren todos. El mal sigue existiendo en el mundo, por más que la presencia del Hijo de Dios esté entre nosotros y nos alerta diciéndonos, ¿podrá tener algún poder, por ejemplo, para destruir estos animales, los cerdos, pero no tiene el poder suficiente para acabar con la vida del hombre si nos sabemos poner confiadamente en manos de Dios? Los cerdos, imagen por excelencia de un animal impuro y el suicidio colectivo de ellos nos recuerda la expresión famosa de aquel sastre poeta que a Juan Pablo II en los años de su juventud antes de ser llamado siquiera al sacerdocio le dirá a propósito del interrogante de Carol Boitiwa sobre el misterio del mal y pensamos en la invasión de los alemanes a su amada Polonia el sastre le dirá, no te preocupes, el mal se devora a sí mismo. Es lo que alcanzamos a encontrar precisamente en esta piara o grupo de cerdos que se arrojan al acantilado. El mal se devora a sí mismo, se destruye a sí mismo. El hombre solo debe de preocuparse de poner su confianza en Dios, de abrir el corazón a Jesús, de obrar y vivir en rectitud. Y así alcanzará la protección de Dios. En Gerasa, que se encuentra, como decíamos al principio de esta reflexión, al sur del mar de Galilea, podemos encontrar la historia de todos nosotros. Lo paradójico es que en esta tierra de paganos, una vez que Jesús ha liberado a estos dos endemoniados, aquellos no creyentes o gentiles, Lejos de alegrarse, de regocijarse, de felicitarse por la acción liberadora de Jesús, le piden que salga de su tierra, de Gerasa. De alguna manera nos tiene que poner a pensar a nosotros, ¿cuántas personas hoy no reconocen a Jesús en su historia? Embotados en una cultura que nos ofrece mil proyectos de vida, son incapaces de reconocer la voz de Dios, el llamado de Dios, el buscar que nosotros abramos nuestro corazón y seamos liberados de nuestras ataduras interiores. Señor, no deja de ser paradójico que los endemoniados te reconozcan en primerísimo lugar como el Hijo de Dios y que aquellos que supuestamente son personas normales de a pie, no te reconozcan. La historia se reedita dos mil años después, y hoy, muchas veces, gente de mucha vida de desorden, de mucha vida de pecado, 
son los primeros que se pueden convertir cuando cuentan verdaderamente a Dios y otros que han llevado una vida más o menos normal, más o menos religiosa, tienen grandes dificultades para encontrarte y reconocerte Señor en sus propias vidas. Jesús, no me dejes distraer en mi vida de tal manera que me olvide de ti. Jesús, dame la luz en mi corazón para reconocerte como el Señor de mi vida y el Señor que tiene poder sobre cualquier forma de dolor, de sufrimiento, de muerte o de mal en la historia de los hombres. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 30 verdades sobre el amor. Junio es el mes del amor y la amistad porque celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, el gran amor y amigo de nuestra vida. Acompáñanos en junio con una nueva enseñanza diaria sobre los grandes retos del amor matrimonial, familiar y humano y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo. Vive con nosotros 30 verdades sobre el amor en vivo con el Padre Carlos Yepes a las 9 de la mañana desde YouTube y Facebook. ¡No te lo pierdas!